0: Mówi Mateusz Morawiecki. O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego. W każdy piątek. Polityka z pierwszej ręki. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mamy środek lata i w tym wakacyjnym duchu chciałbym opowiedzieć Wam dziś o bohaterze literackim, do którego lubię wracać w wakacje właśnie. I dlaczego daje mi to trochę wytchnienia. Chodzi o niezrównanego detektywa Herkulesa Poirot, powołanego do życia przez królową powieści kryminalnych Agathe Christie. Poirot to postać ekscentryczna, Belk, co niestety samo w sobie jest dla Anglika nieco śmieszne, którego w dodatku z racji francuskiego akcentu wszyscy biorą za Francuza ku jego nieustającej irytacji. Osoba nikczemnego wzrostu o imieniu antycznego Herosa, kawaler mający swoje słabości i dziwactwa, Pedant zarówno w działaniu, jak i myśleniu, megaloman słabo skrywający, jak dobre ma o sobie zdanie. Wszystkie te cechy są ukazane przez dowcipny kontrast z przyjacielem i współpracownikiem Puarota, kapitanem Arturem Hastingsem. Hastings to również nieco przerysowane wcielenie klasycznego Brytyjczyka. Wojskowy w stanie spoczynku, dumny z Anglii i mimowolnie traktujący wszystko spoza imperium z pewnym dystansem. Miłośnik golfa i polowań, czego nie może pojąć Poirot. Hastings jest naiwny i łatwowierny, szczególnie gdy w grę wchodzą niewieście wdzięki, przez co Poirot musi go nieraz sprowadzać na ziemię. Zwolennik klasycznej angielskiej elegancji, uważający styl Poirota, m.in. buty lakierki za przejaw dandyzmu, wieczny marzyciel, źle lokujący pieniądze i oczywiście wyjątkowo marny detektyw, przez co Poirot upowtarza, że sugestie Hastingsa naprowadziły go na właściwe rozwiązanie. Wystarczyło bowiem założyć, że jest odwrotnie niż wydedukował to kapitan. Jednak jako duet przyjaciele dopełniają się idealnie. Kapitan Hastings stanowi dobrą brytyjską rękojmię dla Puarota, zwłaszcza w oczach wyjątkowo nieufnych wobec cudzoziemców Brytyjczyków pierwszej połowy XX wieku, wśród których nasz detektyw nieustannie się obraca z racji kolejnych spraw do rozwiązania. Poirot natomiast daje Hastingsowi liczne lekcje logicznego myślenia na przekór pozorom, emocjom czy sentymentom. Powieści z naszym Herkulesem należą do najczęściej ekranizowanych kryminałów z bogatego dorobku Agaty Christie. Detektywa grali wielcy aktorzy w historii kina. Było ich naprawdę wielu, ale żaden od twórca jednak nie zrobił z tej roli takiego majstersztyku jak David Suchet, który dosłownie stał się Poirotem dla całej generacji. Suchet grał tę postać nieprzerwanie przez 24 lata od 1989 roku. Akcja, rozgrywająca się w latach 20 i 30. XX wieku, pozwala również wykorzystać całe piękno estetyczne tamtego okresu. Świat Herculesa Poirot to świat Starej Anglii, której już w ogromnej mierze nie ma. Zresztą kolejne filmy pokazują powolne odchodzenie tego starego świata w przeszłość dzięki czemu stają się swoistą kroniką kulturową XX wieku. Natomiast sam Płaro oraz jego przyjaciele to ludzie starych czasów i, co ważniejsze, starych zasad. To dlatego Płaro zawsze na końcu zwycięża. Twardo trzyma się prawdy i to w zawierusze przemian okazuje się niezmienne. Nieustający sukces Puarota wśród czytelników, ale także widzów, to, jak sądzę, przejaw tęsknoty za starym światem, zarówno w sensie estetycznym, namacalnym, jak i w sensie moralnym, a zatem konserwatyzm w najlepszym filmowym wydaniu. Poirot przywraca jasną granicę między dobrem i złem. Nazywa zło po imieniu. Świat Herkulesa Poirot to świat ładu przywróconego. Myślę, że właśnie to poczucie, iż zachwiany ład zostaje przywrócony, sprawia, że właśnie te powieści kryminalne są tak chętnie czytane. Zwłaszcza właśnie wszystkie te klasyczne, w których nie ma nowoczesnej techniki kierującej postępami śledztwa, a same morderstwa są opisane z powściągliwością, bez epatowania krwawymi szczegółami. Przestępstwa są tu raczej punktem wyjścia do rozwiązania łamigłówki. Słynne szare komórki, o których sile mówi często Poirot, to dla nas, czytelników, nadzieja, że właśnie dzięki logicznemu rozumowaniu, spostrzegawczości i trafnej intuicji możemy zaprowadzić harmonię w naszym świecie. Myślę, że ludzie w potrzaskanym wieku XX bardzo takiej nadziei potrzebowali. Zresztą, czyż nie jest to uniwersalna potrzeba nas wszystkich? W literaturze polskiej znamy dobrze określenie ku pokrzepieniu serc, odnoszone najczęściej do Sienkiewicza. Ale czy klasyczne powieści kryminalne nie są także w istocie właśnie literaturą ku pokrzepieniu serc? Zostawiam Was z tą refleksją oraz zachęcam do przypomnienia sobie którejś sprawy Herkulesa Buaro. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Mateusz Morawiecki. Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.